Hopp. Nu är vi tillbaka här i världens bästa rockpod. Inte Sveriges bästa rockpod. Nej, världens bästa rockpod. Rockbottom. Jag heter Anders Tegner. Bredvid mig sitter den alltid lika väna och försiktiga. Erika. Nu <skratt> satt jag snusen i halsen. <skratt> för att du ljög. <skratt> ja, det måste vara för att jag ljög. Ja. Mm. Vi har en gäst med oss idag också. Det har vi minst han. <skratt> Inte vem som helst. Nej, mm. det är Sam Söderlin. För första ja. gången här. Ja, tack så mycket. Och från bandet Art Nation. Yes. Ja. Vi måste ju, vi börjar att gå bakåt helt enkelt. Ja. Hur började du spela? Hur kom, eh, ja, det, började, hur kom det sig? Eh, jag, det var, mormor och morfar hade en, en gammal akustisk gitarr hemma och ett piano som jag tyckte var väldigt fint. Sen en klasskompis som jag spelade saxofon. Jag tyckte det såg så fint ut, det där instrumentet. Ja. Eh, men sen så var jag på gyllene tider när ja. jag var tio år och tyckte det var så jävla coolt. Ja. Det var, jag hade aldrig varit någonstans där det var så mycket folk. Så det var jag, första stora konserter. Ja, och jag fattade liksom inte riktigt vad... Jag trodde vi skulle se på någonting eller sådär. Men sen när de började köra så det var liksom... Där, där föll paletten ner lite grann. Man kan ju säga att stämningen på en uh, gyllene konsert är ju ganska häftig. Ja. Alltså med all sången och ja, alla kallåtarna och sånt där. Det är, det är fränt att se dem faktiskt. Men där bestämde jag mig liksom för att Mats M.P. Persson, gitarristen, hade ju en gräddgul strata. Och där föddes den kärleken. Så att jag bestämde mig där och då för att börja spela elitar. Och sen dess har jag öst på. Undrar, Julien är tidigare inspirerat när rockstjärnor förut. Det, det här kanske. This is the first. <laughs> Ett skop. <laughs> ja. Ja, vi hade ju, för några veckor sedan så pratade vi, vi med, med Ludvig Turner. Han var ja. inspirerad av Marcolio. <laughs> ja. Jag ersatte faktiskt Ludvig i ett band för inte så länge sedan. Ja, så. ja visst. Okay. Så att han, han är svinbra. Det är jättebra. Mm. Vad var dina tidiga influenser om vi går då från gyllene tider mm. och framåt? Alltså när du gick på gyllene tider, hade du då någonting du lyssnade på hemma no. som du tyckte om? Jag lyssnade bara på Michael Jackson då. Det var ett jättestort Michael Jackson-fan. Mm. Och sen var det gyllene tider för hela slanten. Och sen efter det så var det Metallica faktiskt. Okej! Okay. Direkt på, från ja. gyllene tider till Metallica. Det var ju så här, jag, köpte ju en, eller jag fick en elitarr mm. julklapp. En röd strata. Så att jag var lite besviken att den inte var gul. Men, eh, och då så började jag rota i morsans gamla skivsamlingar. Och då hade hon ju ett par Europlattor. Så det var ju alltid att man satt och lyssnade på Europe väldigt mycket. Mm. Eh, men sen så ja, kom Metallica in i bilden. Hade morsan Metallica i samlingen? Nej, tyvärr Nej. inte. Det var min dåvarande styrbror som, eh, som lurade i mig det. Men eh, det, var, det var kärlek vid första lyssningen kan man säga. Mm. Hur har din musiksmak utvecklats sedan dess? Oj, jättemycket. Har du haft några perioder något så här speciellt att lyssna på? Ja, men det har jag. Det har jag fortfarande. Ja. Eh, perioder som man går in. Alltså, om jag börjar lyssna på Yngve igen till exempel, då lyssnar jag bara på Yngve. Alltså i månader. <laughs> då är jag lyssnat på någonting annat. Men sen så rätt vad det är så börjar jag lyssna på pop. Ja. Och lyssna bara på liksom hela Sharon-eran ja. i ett par månader. Och sen tar det slut och då börjar jag lyssna på någonting annat. Ja. Eh. Beror det på vad du jobbar med? Alltså om du ska skriva någonting eller? Ja men det gör det. Senaste månaderna har jag suttit och skrivit väldigt mycket liksom, och grottat in mig i det där. Och då försöker jag alltid hitta det här enkla. Vad är det som gör att vissa låtar funkar i stora miljöer och så vidare. Eh, så det har blivit mycket Avicii nu då på senare tid också. Eh. 
Och ja, men bara försöka hitta det här som, som alla människor på något sätt tycker om och försöka få in det i det som man själv Vad va, va, va var det han kläckte som, som gjorde att det gick hem så otroligt hos folk? Avicii tänkte ja. jag. Det jag tror är att det här enkla, simpla melodiskapandet att, att hela tiden inte tänka utanför boxen utan hela tiden tänka, okej, okay, vad vill folk ha? Vad vill folk ha när de dansar? Vad vill folk ha när de är på jobbet, på byggarbetsplatser sitter i bilen? Mm. Alltså hela den grejen. Och att han inte skrev musik för sig själv. Vilket jag tror många gör. Och framförallt när jag sitter. Och det är lätt att man vill lägga till något litet coolare lick. Eller något coolare melodi som kommer in. Men så börjar man tänka att det får, det får inte bli för krångligt här. Mm. För då är det lätt att folk tappar intresse och inte förstår vad man håller på med. Det låter ju väldigt intressant. Hur översätter man det till hårdrock? Finns det band som har tänkt rätt? ACDC är ju väldigt enkla till ja, exempel. Nickelback. Även fast de är väldigt, väldigt hatade. Så är Nickelback. De har ju sin grej liksom. Och hur hatade de än är så... Det har ju gått hyfsat bra. Det har gått hyfsat bra för dem. Nej, men så de har hittat den här kommersiella... Vi kan sälja många skivor, vi kan hitta en stor publik ja. genom att inte vara så personliga. Jag, jag tror det på något sätt. Och sen att de har sin egen nisch. Liksom. Man sjunger på ett speciellt sätt och man hör direkt att det är dem och så vidare. Så det tror jag nog är... Det är väl kanske det bandet som har gjort det mest. Sen så, alltså, som, rock, eller som musiker och som rockmusiker ofta när man är uppvuxen i replokal och man har sina tidiga influenser och så, så vill man nog också utvecklas. Man är precis som jag och som ni också är antar jag, i perioder vad man lyssnar på och vad man tycker är bäst för tillfället. Ja, jag går från jazz och funk och ja. soul till allt möjligt. Så mm, jag är ja. väldigt bred. Jag tänkte på en sak. Om du sa att du lyssnade på Yngve. Det är ju en kille som skiter fullständigt i vandra tycker jag. Ja, verkligen. Han gör ju bara verkligen. musik för sig ja. själv. Och det funkar ändå hyfsat. Ja. Liksom. Så att, Men det, det är ju det som är inspirerande också. På, på många sätt. Liksom. När man var ung och när man satt och tänkte att jag kan inte det här. Man sitter och övar och övar och så är det för svårt. Men så hade man en stor bild på honom. Och bara, fan, kan han, då kan väl jag. I hans att... värld så handlar det inte om ska jag lägga in ett litet extra lick här? Nej, exakt. Det är hur kan, många extra lick ska jag, jag lägga in? Kan jag in en låt till i låten? <laughs> Art Nation då? Ja. Det bildades det 2014 va? I ja, Göteborg. exakt. Och så fick de ett stort genombrott året på med Revolution-albumet. Ja. Och så kom uppföljaren Liberation. Det var förra året va? Ja, för ett mm. år sedan ganska exakt. De har belöns för flera priser, alltså gaffapriset, tre år i rad mm. till exempel. Spelar på invigna Gotia Cup på Ullevi, endast 60 000 pers i publiken. Mm. Eh, det har ju gått hyfsat snabbt för dem. Och du var ett stort fan till bandet, vet jag. Ja. Hur går man från ett fan till att komma med i bandet? Ja, det, det var lite speciellt faktiskt. Alltså, jag har, sen deras första platta kom så tyckte jag ju liksom att det är ett av de bättre liksom, melodiösa hårdrocksbanden mm. som kommer från Sverige. Alltså med hit och Eclipse och de här. Eh, och sen så blev det bara, alltså det blev ju lite som en chock när man fick förfrågan att sen gå med. Ja, hur håller man prestationsångesten i schack när man får det erbjudandet? Ja, det var lite pirrigt faktiskt. Och just att alltså, jag fick ju, jag tror det var fyra dagar på mig. Att liksom. repa in? Mm, att, att repa in eh, elva låtar. För audition eller för att hoppa eh, för in och ett, eller? Ja, liksom, det som var sagt att jag skulle göra två gig med dem. Ja. Så första var en festival eh, nere i Skåne någonstans. Och sen dagen efter spelade vi förband till det här Rock of Ages-event i Lysekil för... Och där Mickey D, Kim Marcel och, mm. och många andra stora namn headlinade. Och de stod ju liksom och kollade på gigget och hörde mm. allting. Så jag var ju jävligt nervös mm. inför den spelningen. <laughs> eh, men det gick bra ändå. Alltså jag hade ju lyssnat på musiken. Och det mm. hade jag väl kanske en liten fördel i. Att jag hade lyssnat på låtarna och hade koll på dem. 
innan de här fyra dagarna. Ja, exakt. Sen att man ska planka alla solen och sånt där. Det var väl lite mer prestation att man satt uppe på nätterna och övade. Men, men just låtarna satt ju lite grann i ryggmärgen med mm. liksom delarna och sådär. För de gjorde ju ett stort medlemsbyte där. Mm. Ungefär varför, varför, varför blev det så, så många medlemmar? De, ungefär när de tecknade kontraktet de fick ganska fett kontrakt med Sony ja. så bytte de en massa medlemmar. Vad hände? Det som hände var att gitarristen som jag ersatte och Alexander mm. Sångan ville lite olika saker och mm. de två hade liksom skeppat tillsammans lite grann kan man säga. Så han valde att gå sin väg då mm. med sitt andra band. Trummisen skadade sig tyvärr. Oj. Och basisten som var med hade varit med i några månader. Och så liksom basisten valde att följa med andra gitarristen. Då. Just det. Eh. Så egentligen ganska naturliga orsaker. Ja, inga... alltså, nej precis. Utan det, och det är själv... Inga stora skandaler. Nej, det... Så hur många är kvar från originalet nu då? Det är två. Mm. Eh, två stycken är det. Och hur hittade de dig? Eller hur hittade du dem? Jag har väl mina sociala medier att tacka. Aha. Mina sociala medier att tacka för ja. det väldigt mycket. För eh, Alexander skrev till mig på Facebook. Mm. Och bara ja, frågade vart jag bodde. Ja. Till att börja med. Eh, och jag svarade att jag bodde i Stockholm. Men att jag är flexibel. Ja. Och sen eh, ja, så kom den här frågan. Då. Och då satte jag igång och övade. Ja. Eh, och sen dess så har det funkat jättebra. Ja. Vad ska ni göra den här sommaren då med Art Nation? Eh, vi har faktiskt valt att tacka nej till väldigt mycket. Mm-hmm. Just för att vi håller på nu parallellt som vi är ute och spelar lite grann. Att, eh, att spela in nya låtar. Till album nummer tre då? Exakt. Mm. Som eh, innan planerna ska släppas i januari 2019 blir det. Aha. Eh, så vi kommer spela in det lite grann liksom pö om pö. Under har ni börjat inspelningar ja, redan? Ja, absolut. Mm. Är det första gången du spelar in album? Nej, jag har spelat in ett par album innan eh, och gjort liksom lite gästgrejer och sånt där, lite olika saker. Men det blir väl första gången som man är, liksom går in helhjärtat för ett album och verkligen får vara med och producera det egentligen. För det är det, vi alla i bandet är ju med och styr och ställer lite grann vad vi vill göra. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Oh, finns det någon övergripande producent som håller i trådarna? Ja, vi, vi, vi har jobbat med första singeln som vi släppte som heter Infected. Eh, jobbade vi tillsammans med en kille som heter Thomas Pleck. Eh, jätteduktig producent som sitter nere i Skara och spelar in. Eh, och han var med liksom mest och, och, och rattade lite ljud till oss. Liksom gitarrljud och fixade trummorna väldigt bra. Sen så, nu, nästa låt här har vi gått tillbaka till Jakob Herman som var med och proddade album nummer ett och nummer två då, mm-hmm. för Art Nation. Så där har vi varit och spelat in sång och trummor nu. Och så kommer vi göra gitarrer och sånt lite utspritt. Ja. Men vi har samma kille som, som liksom mixar och masterar det. Mm. Så det är lite enhetligt då kanske? Ja men exakt. För det, med tanke på att det, vi vill ju ha det så bra som möjligt. Och att produktionen ska hålla väldigt, väldigt bra. Om man då ser alltså att då få ett erbjudande på Facebook. Mm. Det låter ju rätt drömmigt. Ja. Om man, du ser tillbaka till när du var 15 år. Mm. Om du skulle få ge ett råd till dig som 15-åring och musiker, vad skulle det vara? Eh, alltså jag tror att allting 
för min del har att göra med att förutom att jag spelar väldigt mycket Mart Nation så, så är jag covermusiker. Mm. Jag spelar extremt mycket covers och har gjort det egentligen sedan jag var 16. Och ut och spelar i olika sammanhangar. Och... Ja, och ofta bara med en sångare. Ja. Liksom, väldigt duktiga sådana. Och då blir det ju så att man, man får liksom... Alltså, att spela live, det är den bästa övningen du kan göra som musiker. Sen är det väldigt många som tycker att det är okredit att stå och spela och sånt där. Men det är bland det bästa jag vet att om någon önskar en låt och man tar det på en klack bara. Så här, just jävlar, den låten, hur var det den gick? Och så får man liksom där och då sättas på prov. För när man sitter hemma och liksom sofflirar, som man brukar kalla det. Mm. Man sitter man har jättebra gitarrljud och sånt där. Ja, man, ja, men exakt. Sitter man där och allting låter jättegött och man kan göra om och man kan så här... Det sätts, då sätts man inte på prov lika mycket som musiker. Eh, så, så det rådet då skulle vara att man ska försöka ut och lira. Köra lite rocktrubbadur ja, kanske. Ja, ut och lira så mycket som möjligt. Med så många som möjligt. Hela tiden. Olika människor. För det är ju liksom det det handlar om. Du gör ju det här tillsammans med andra människor. Mm. Så att egentligen så är det reptid kan man säga. När du står på scenen och har kul och spelar covers. Liksom. Ja, verkligen. Alltså de där timmarna på scenen kan ju inte ersättas. Alltså det tar många timmar för att ersätta mm. dem liksom, när man sitter hemma framför datan eller i soffan och lirar. Mm. Men sen också att ha mål på sig själv. Det måste man ju ha. Att man, att man inte slarvar och ligger på latsidan. Att man hela tiden känner sig produktiv. Så är jag i alla fall. Jag vill inte slänga någonting också. Men... <laughs> Vågar man ta ut drömmarna så långt som att man kan bli en riktig rockstjärna 2018 med tanke på att skivor inte säljer så mycket och så vidare. Vågar man drömma om de här bilden av den gigantiska rockstjärnan från 70-80-90-talet? Ja, alltså det måste, den måste man ju ha i liv lite grann tror jag. Det här att det ska vara limousiner och champagne och så vidare. Men sen så har jag märkt också att alla andra liksom professionella musiker som jag är väldigt god vän med det är ju det här att man måste ha många bollar i luften. Mm. Det räcker ju inte bara kanske med att ha en grej utan många har ju mycket olika saker som gör att, man liksom, att det går runt och att man faktiskt mår väldigt bra. Att man kan leva på musiken ja, helt exakt. enkelt. Så det är väl också det att man, man kanske ska prova lite olika alternativ. Att man inte bara låser sig fast med att det måste bli på det här sättet utan ja, visst ha en, ha en väldigt rak plan men ha ingen annan plan. Alltså, tänk inte att du ska göra någonting annat bara för att utan försök då istället att Hålla igång med det som du vill göra på så många olika sätt som möjligt. Mm. Undervisa eller eh, spela covers eller vad som helst. För det är... Bara man får på musik ja. i en eller annan form. Ja, då, då må jag i alla fall. Då må jag som bäst när man får göra det. Hur mycket satsar du på utlandet? Eh, mer och mer. Eh, det har ju varit väldigt, väldigt mycket i Sverige. Eh, men jag tycker att det är viktigt att eh, försöka, eller vi alla tycker att det är väldigt viktigt att vi ska komma ut lite mer nu. Vi var i Tyskland och spelade här i december på en stor festival och det var ju helt, helt galet med folk. Alltså. De var ju, var ju liksom, signeringskön var flera hundra meter nästan. Alltså. Det var, man, fick, man stod längre och signerade skivor och tischer än vad man liksom var på fest. Alltså, ja, visste sen i Tyskland kändes det som. Det känns som att man var där hela tiden. Men det är ju det är jävligt kul. Så vi ska till, till Norge här två gånger i sommar. Två gig i sommar. Sen ska vi till England för ett par gig i september tror jag. Så att det börjar rulla in lite mer och mer förfrågningar liksom, mm. utanför Sverige. Så det är roligt. Det är grymt. Ja. Vad ser du själv i karriären om sådär 5-10 år? Eh. Du är ju bara en baby sen. Det är ju bara en liten, liten framför dig. Ja, nej alltså det känns just nu känns det som att, att om vi fortsätter med det här mm. och liksom ger det liksom sin Håller fokus. Tid. Ja men exakt och inte tappar fokus framförallt liksom så tror jag nog att det här kan... Ja, vi kommer ju försöka ta det. Eller vi kommer ta det. Mm. Så liksom... 
ja, vi kommer bli bäst i största världen. Det är det som är drömmen, målet. Liksom. Bli Coldplay stora och stå och sälja ut alla de här arenorna. Med kilometerlånga signeringsköer exakt, istället. Exakt. Ja. Hur mår hårdrocken 2018? Skulle jag säga. Hur, hur är klimatet ute för både att spela och, och fans och så vidare? Ja, men jag tycker att den mår bra. Alltså. Jag tycker att den mår jävligt bra. Man märker mer och mer att det, att det ändå börjar komma tillbaka på något sätt. Att, alltså om man tar det för fem år sedan så kändes det som att det var lite mer att folk tog avstånd från det. Eller så är det bara för att jag har blivit äldre kanske. Men eh, jag, jag tycker ändå att det börjar bli liksom lite accepterat igen att lyssna på rock. Och att, att så här, radiostationer som inte spelar rock spelar allt mer hårdrockslåtar. Visserligen mm. de stora hitsen då, men det börjar ändå komma in lite grann igen. Och sen som covermusiker när man står och vet folk säger att de bara vill höra vissa, vissa låtar. Så här. Om man spelar på ett, på ett bröllop till exempel. Så får man en lista så här. Spela bara de här låtarna. Och så är det bara Björn Schiffs och sånt där. Och sen så överraskar man med lite så här Van Halen och, och, och sånt där i slutet. Och det är då alla går i taket. Så att den här kärleken finns ju alltid kvar. Och de som är lite äldre. Men även den, yng- den yngre publiken börjar också liksom... De här låtarna kommer ju leva för alltid. Och därför känns det tryggt för oss. För att om man bara kan fortsätta med det där och försöka utveckla det så kommer det nog gå bra, tror jag. Vilka är de tre mest önskade låtarna när man är cover uh, Living on a Prayer. Jump. Alltså hårdrockslåtar då. Mm. Here I go again, tror jag. <laughs> om inte annars är det de tre som funkar allra bäst. <laughs> Ja, det är bra låter allihopa. Ja, man absolut. kanske har hört dem lite, lite, lite mätt på just dem kanske. Ja, lite grann. Men det är, ja, det är, alltid, det är alltid kul när man får spela dem ändå på något ja. sätt. Ja. Vi, vi ska faktiskt, du ska få vara premiärgäst på ett sätt. Därför att vi har ett nytt inslag nu. Åh, oh, vad trevligt. Ja, det heter Fråga vad fan du vill. Ja. Och det är alltså lyssnare som skickar in frågor ja. till Anders eller mig eller oss båda. Mm. Och det är gästen som ska få läsa frågan. Mm. Så idag så är det alltså då Sam från Art Nation som ska få läsa den här frågan från vår lyssnare Jerker. Okej. Okay. Skickar vi över till ett tapper här. Det... Och då, då börjar det här helt enkelt. Det här, så här börjar frågan så det är bara att läsa innan till så ska Anders okay. få svara. <laughs> Anders, det händer då och då att... Eh, nu tar vi om det. det händer då och då att Anders, detta unikum, säger eller påstår... Rena felaktigheter i podden. Är detta på grund av att A. För mycket alkohol när det inträffade. B. Okunskap. Inom parentes. Men han tycker att, han tycker att det borde vara så. <laughs> C. Vet egentligen inte. Men känner att han drar iväg en på, ett påståndande i alla fall. Och kanske något säger emot. 3. Eller D. Åldersrelaterat. Är så jävla länge sedan. Med tanke på min ålder och erfarenhet så kan jag, så kan jag påstå vad jag minns. <laughs> eller E all of the above <laughs> ja, ja, det, 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 ja det, det, det är en kombination av alltihopa jag skulle ha några exempel på vad det är som har blivit fel jag kan, solen har fläckar ja. det kan man säga jag kan inte säga att jag har rätt i allt fast jag tror att jag har rätt i allt när jag säger det så, så kan det ju vara jag kan äh, säga en sak ja? Guns N' Roses trummis ja, vad, vad var det för fel där Ja, den trummisen som, som nämndes i det avsnittet har inte spelat på dem på väldigt, väldigt många år. Pratar vi Steven Adler, eller? Nej, jag tror Matt Sorum. Ja, men, men i vilket sammanhang? Ibland så halkar man ju på tungan och ja, det, 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 det är en felsägning. Ja, det, det var det, det i alla fall en annan trummis det, 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 det kan jag väl i ärligt och snabbt säga att felsägningar kan man faktiskt göra. Ja, jag, jag sitter inte och hittar på. <laughs> Fan, jag hoppades att du skulle säga det. <laughs> nu tycker jag vi grillar fram istället. Ja, du, ja. du ska få berätta, vad är din skämslåt? Oj. 
Ja. Får jag säga en låt som jag tycker om väldigt, väldigt mycket men som jag tror många blir förvånade över? Som du blir lite svettig i hårbotten. Ja, li, li, lite av. För att ja. folk kliar sig i hårbotten när jag säger det. <laughs> okay. Men jag kan säga så här. Världens bästa melodi. Alltså ja. sångmelodi. Den är i låten As Long As You Love Me med Backstreet Boys. Den sjöng jag här alldeles nyss. Du ser. Ja. <laughs> As long as you love Exakt. Det måste där... vara någon liten generationsfråga nästan. För att det, var det inte Ludde Törner ja. som också gillade den? Ja, ja, men det är klart han gjorde det. Ja. Ja. Den är fantastisk. Den, just den versmelodien är... Den är outstanding. Ja, men det tycker jag är en bra skämslåt. Ja, den ska man inte skämmas för. Det är en av de bästa boybandlåtarna. Absolut. Då får vi säga tack så hemskt mycket till Sam och till Art Nation. Tusen tack. Ha en fin sommar allihopa. Det är samma. Få dem så. Rock bottom.